0: Zuhörer, willkommen zu unserem neuen Format, in dem wir Comicfilme besprechen. Und nicht nur das Format ist neu, nein, wir konnten auch jemanden Neues für den Podcast gewinnen, der uns in diesem Format unterstützen wird. Hallo Steffen.
1: Servus, grüße Gott und äh, führt euch mit der Hand. Wow, <lacht> das war unerwartet. <lacht> Dafür bin ich berühmt, für
0: unerwartetes. Schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich auch, ja. Und neben dir ist der Mattes heute mit dabei. Hallöchen. Na, Mattes, haben wir uns durch den Film gequält?
2: Ja. denn Also ich weiß nicht, ob wir mit Steffen schon drüber gesprochen haben, aber das Konzept war ja, nachdem wir neulich den Steffen mal zu Gast hatten, um über die Situation, Filme und Serien generell äh, über Comics zu sprechen, dass wir gemerkt haben, boah, wir könnten mal noch stundenlang machen. Und dann haben wir beschlossen, okay, machen wir. Und haben dann aber gesagt, dass wir nicht unbedingt uns nur auf die neuesten Marvel- und DC-Dinger fokussieren wollen, sondern auch mal ältere Schätze nehmen. Und wir hatten so einen Spaß mit dem Steffen und es, hat, es war so erfüllend ihn da zu haben, dass wir dachten, wir bringen ihm unsere menschliche Wertschätzung da, indem wir ihm sagen, wir hätten dich gern immer dabei, wenn wir Moving Panels machen. Und du sollst auch den ersten Film aussuchen. Und wie hat er uns diese Wertschätzung gedankt? Mit welchem Film? <lacht> Spider-Man gegen den gelben Drachen.
0: Ein Film, von dem ich vorher so noch nie gehört habe. Und siehst du, das allein ist schon ein Grund, warum man darüber reden sollte. Unbedingt. Er ist ja auch nur knapp zehn Jahre vor meiner Geburt auf den
1: Markt gekommen. Ja, das zeigt mal, wie alt ich bin. <lacht> ein, ein Grund, warum ich diesen Film empfohlen habe... Ist, weil das tatsächlich de facto der absolut allererste Superheldenfilm ist, den ich im Kino gesehen habe. Und nicht nur das, es war überhaupt der erste Kinofilm, wo ich äh, quasi alleine, also alleine heißt ohne elterliche Begleitung reingegangen bin, sondern allein einfach nur mit meinem Kumpel der, wie ich, zur damaligen Zeit ein Riesenfan der Spider-Man-Comics war, die eben damals ähm, noch bei äh, Condor rausgekommen sind, beziehungsweise partiell sogar noch äh, die Williams-Zeit äh, mitbekommen hatten. Und ähm, genau in diesen Comics wurde dieser Film auch beworben. Spider-Man gegen den gelben Drachen. Ich habe den also tatsächlich im Kino gesehen. Krass. Und fandest du den dann damals auch gut? Ich fand den sensationell. Ich fand den wirklich großartig. Ich war total total hin und weg. Ähm, Spider-Man in, ein, in einem Real-Movie, also nicht als Zeichentrickfigur auf der Leinwand zu sehen. Äh, gut, ich war natürlich überhaupt schon von der großen Leinwand äh, so... Boah, ist das groß. Ähm, <lacht> aber, ähm, aber ich fand das geil. Und ihr müsst natürlich unter diesen Voraussetzungen auch mal sehen. Also der Film ist in Deutschland, glaube ich, 1981 ähm, rausgekommen, in die Kinos gekommen und ähm, bis dato hatte es noch nicht viel in dieser Hinsicht gegeben. Also es wurde im deutschen Fernsehen zur damaligen Zeit, äh, glaube ich, die, die Hulk-Serie, noch damals mit, mit Luke Varinho, gezeigt, die ich natürlich auch toll fand. Ähm, und ansonsten gab es wenig. Die, die uralten und ganz, ganz, ganz schlechten Cap-America-Filme, die haben es nie nach Deutschland geschafft. Ähm, die Superman-Filme hat es natürlich gegeben, äh, von denen habe ich aber leider, also mit, mit Christopher Reese, ähm, hab, da habe ich leider keinen davon im, im Kino sehen können. Und sonst ähm, doch, äh, Wonder Woman natürlich gab es äh, mit Linda Carter, die wurde, glaube ich, auch im deutschen Fernsehen gezeigt. Ähm, aber das, das durfte ich zu Hause nicht, nicht anschauen. Und daher war das für mich quasi das erste Mal dass ich einen äh, Superhelden live mit seinem Kostüm on screen gesehen habe und das war für mich äh, das war für mich so boah, es gibt ihn wirklich oder weiß der Fuchs was, aber ich war einfach total hin und weg und da hat es mich auch nicht gestört dass sie zumindest in diesem Film ähm, das Problem mit seinen Augen dadurch gelöst haben, dass sie ihm eine Schwimmerbrille aufgesetzt <lacht> haben ähm, das war für mich alles total okay ja, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ähm, Gerade die Aufregung, wenn man es denn dann sieht. Ähm, Mattes hat ja, hat ja Ähnliches mit dem Batman 89, äh, was ja dein erster Kinofilm war, korrekt? Oder dein erster Batman zumindest.
2: Das nicht ganz richtig. Also ich war wie, wie viele Kinder der 80er ein Videothekenkind. Das bedeutet, mittlerweile ist es verjährt und meinem Erzeuger kann daraus kein äh, juristischer äh, Schaden mehr entstehen. Er hatte, wie einige andere äh, nerdige Väter auch, einen äh, Kopierdecoder und überspielte von einer VHS-Maschine zur anderen. Ah, ja. Und dadurch hatten wir eine umfassende ähm, VHS-Bibliothek, in der sich die ersten beiden von dieser Spider-Man-Reihe auch befanden. Das heißt, so ein bisschen wusste ich, was auf mich zukommt. Den gelben Drachen habe ich damals nie gesehen. Aber die ersten beiden kannte ich tatsächlich auch. Die hatten wir auch. Und ähm, da, daher wusste ich so ein bisschen, was auf mich zukommt. Und als Kind fand ich das auch geil. Weil es halt, wie, wie Steffen gerade schon sagte Spider-Man, richtig mit Kostüm und, äh, man, man hatte ja tatsächlich auch einen anderen Anspruch an Special Effects. Die waren ja, ja damals alle noch
1: selbst gemalt. Unbedingt, ja, ja, ja. ja. Und, und da muss man ja sagen, da haben die sogar, waren die sogar sehr innovativ, weil denen ihr, äh, ihr Netz, das tatsächlich nur ein Seil war, das, das ist tatsächlich aus so einer aus, aus, aus einer Seilkanone das, das, das gab es damals es war sehr aufwendig für den das das zu machen, weil der hatte das so am Handgelenk und dann musste das Seil so von hinten so durchgerollt werden, aber Naja na nee, am, am Arm entlang, aber ähm, das, das wurde tatsächlich dann so so quasi rausgeschossen und das war der Effekt und dann hat man es natürlich hinterher dann mit mit Stop Motion um irgendwas drumgelegt. Also ihr müsst euch das bildlich so vorstellen: Da kommt ähm, praktisch so ein aus so, einer, so einem roll kommt das Seil rausgeschossen und schießt nach vorne in Großaufnahme und dann legt es sich zum Beispiel um einen Balken, um um die Kanone von dem von dem Gegner ihm gegenüber ja, oder sonst ja. irgendwie. Und ja. ähm, wer es gerade bellen ja. hört, ist übrigens Rassilon. Der muss ja. äh, seinen Senf zu der Sache auch dazu geben. Zu ja. Recht. Ja. Und ähm, <lacht> und es ist schon eigentlich für die, für, für die damalige Zeit ganz gut gewesen, weil sie es eben nicht gezeichnet haben, wie zum Beispiel die Laserstrahlen bei Star Wars gezeichnet waren oder Ähnliches, sondern es war tatsächlich ein Trick effekt den sie da, den sie da gemacht haben, äh, der zwar schlecht war, aber der immerhin äh, funktioniert hat. Äh, genauso wie sie Spider-Man an den äh, Gebäuden, also es gab nur wenig Szenen, wo er wirklich, an Gebäuden hochgeklettert ist. Und da hat man, wenn man heute hinschaut, sieht man, dass er halt so einen Gurt um hatte und hochgezogen wurde und einfach nur ähm, <lacht> die, die Arme und Beine bewegt hat und vermutlich versucht hat, ähm, nicht runterzufallen, also nicht nach unten zu schauen, um, um, um laut quiekend loszuschreien. und so. Das war, glaube ich, aber schon sehr aufwendig für die, sowas zu drehen. Deswegen, diese Szenen gab nur sehr wenig. Und ansonsten war es halt alles so, wie man es damals auch in den in den Actionfilmen gesehen hat. Also schlecht choreografierte Kampfszenen, die so Anmutungen, an die damals ja sehr, 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 ähm, Hippe äh, Kung-Fu-Szene. Ja, also damals waren ja die Kung-Fu-Filme gerade ganz groß. Also waren das so Kung-Fu-Einlagen, die er da hatte. Deswegen hat er in de gegen den gelben Drachen auch gegen die japanische Mafia oder zumindest irgendeine äh, asiatische Mafia <lacht> gekämpft. Und die waren also sehr schlecht choreografiert. Und man hat sich auch immer so ein bisschen so gefragt, ähm, warum ist er jetzt nicht so stark wie 15 Männer, sondern einfach nur knapp so stark wie der, der vor ihm steht, der ihn gerade wirkt. Und es, es war halt schon so, dass dass man halt versucht hat, diese diese Filme auch an den damaligen Sehgeschmack anzupassen. Also man, man konnte ihn einfach nicht super stark machen, weil das hätte einfach die Klientel damals, die nicht Comic-Leserschaft war, gar nicht verstanden. Und das musste ja im allgemeinen Programm laufen. Und jetzt muss ich meinen Monolog gleich noch fortsetzen, weil äh, diese diese Filme, von denen wir hier gerade reden, das ist eine US-TV-Serie gewesen. Und diese TV-Serie, die lief in zwei Staffeln von 1977 bis 79. Ich weiß nicht, ich glaube insgesamt 14 oder 15 Episoden, ähm, von denen manche eben Dreiteiler waren oder Zweiteiler. Und diese Drei-, zwei, drei und Zweiteiler, die wurden hinterher als Filme in Deutschland ausgekoppelt und aneinander geschnitten und haben eben dann drei Filme ergeben, ähm, womit man dann ungefähr acht oder neun dieser Episoden aus der TV-Serie gesehen hat, die wiederum selbst aber niemals in Deutschland gelaufen ist.
0: Ja, das ähm, habe ich auch festgestellt. Ich habe versucht, diese Filme zu bekommen in Deutschland, damit ich mir mehr angucken kann, für heute. Das war gar nicht so einfach. Also die werden, yep. die werden irgendwo gestreamt. Dann habe ja. ich nach der Serie geguckt und die habe ich so auch nicht bekommen. Und habe dann irgendwo einen DVD-Händler gefunden, der wohl welche dieser offiziellen DVDs verkauft hat, zumindest vermeintlich offiziell. Wenn ich mir die so angucke, sieht die doch sehr selbstgebrannt aus.
2: <lacht> und es ist halt ein. Also auch ich habe auf diese Quelle zurückgegriffen, nachdem Andreas mir äh, sein Artefakt zur Verfügung gestellt hat. Und es ist auch ganz offensichtlich eine digitalisierte VHS-Kopie, ja. wo ja, vorher ja, ja. noch äh, die äh, der Jingle von Bildvideo geschaltet ja. ist.
1: Also ich, ich behaupte mal laut, laut meiner Recherche, äh, dass dieses Ding niemals... Ähm, als DVD-Release rauskam, sondern dass das tatsächlich ähm, eine Abtastung von VHS ist. Und ich ähm, muss auch zugeben, dass auch die Quelle, wo ich das herbekommen habe, ein ähm, holländischer Versender ist. <lacht> ähm, Alles klar. Tatsächlich ähm, habe ich Ursprünglich gedacht, als ich das bestellt habe, eben, ähm, ich würde die amerikanische Version zugeschickt bekommen, weil tatsächlich die amerikanische, die US-Version, -US die ist auf DVD ähm, rausgekommen, allerdings die Serie, aber man bekommt sie quasi nicht. Also ich war ja. eigentlich, hatte eigentlich gedacht, ich kriege äh, die Serienteile, die eben als Auskopplung da drauf waren. Und war dann bass überrascht, dass ich tatsächlich den deutschen Ton hatte. Weil, Hä, was? Also, ich habe echt, echt gedacht, ich schaue mir das gleich in Englisch an, nur noch mal zur Erinnerung. Und ähm, habe dann aber festgestellt, nee, es ist die deutsche Version. Und man sieht, dass es dass es also abgetastet wurde. Und ich, äh, also wie gesagt, meine Recherche ist, dass es keine offizielle Version ist, sondern dass es das nur mal als Videorelease gab, als VHS-Release.
0: <lacht> ja, interessant. Aber wir konnten so alle gucken. Das ist doch cool. Und ähm, können uns jetzt ein bisschen drüber unterhalten. Daher meine erste Begegnung damit. Ich kannte die allerhöchstens als Memes, ähm, ich habe noch zwei andere Filme, sind auch mit auf der DVD. Die ersten beiden, die Mattes eben angesprochen hat. Und ich fand es auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie man damals Superhelden dargestellt hat. Und habe mir aber vor allem eine Frage gestellt. Ähm, heute gibt es ja ganz viel, dass, dass der Superheld nicht wirklich auftaucht, weil das CGI ist echt teuer. Und, und alles wird mit CGI gemacht. Ich fand aber auffällig in dem Film, dass Spider-Man im Kostüm ja doch sehr wenig zu sehen ist. Obwohl es ja eigentlich, also kostet ja erstmal nichts.
1: Ja, aber das das geht einher mit diesem ähm, mit dem, was ich schon vorher gesagt habe, also dass das alles eben auch da wird sehr viel Geschichte erzählt. Also da ist sehr viel Peter Parker drin als investigativer Journalist. Es wird sehr viel gelabert. Action-Szenen ähm, waren halt schwierig, weil er musste jedes Mal erst wieder in das Kostüm gehen, man, ähm, was eben auch schwierig war, weil er konnte sich ja jetzt nicht irgendwo schnell umziehen. Also musste man ähm, erstmal Gründe finden, natürlich, wie das bei Superman auch immer der Fall war, warum er sich abseilen konnte. Und dann ist er eben plötzlich aufgetaucht, wenn das mal irgendwie die mittendrin in einem ähm, in einem äh, der Szenerie einer, eines eines, ein, eines Western-Drehs mitten in der Wüste war, dann hat sich hinterher auch keiner gewundert, warum jetzt plötzlich Spider-Man aufgetaucht ist und Peter Parker <lacht> nicht mehr da ist. Ähm, also so, die, das, das hat was mit den Seegewohnheiten zu tun, das hat was damit zu tun, ähm, dass diese diese Kampfszenen, die ja damit einhergehen, dass die äh, sehr, sehr, sehr schlecht choreografiert waren. Also da war einfach auch kein kein Kämpfer der gute. Ähm, das ging damit einher, dass dieses Spandex-Kostüm unglaublich schlecht saß und man eben bestimmte Dinge damit nicht machen konnte. Man merkt auch ähm, in einer Szene beim Game Dran. Da soll, da soll er was festhalten, dass diese, dass diese glatten Handschuhe es ihm nahezu unmöglich gemacht haben, Gegenstände festzuhalten, was natürlich die ganze Sache auch noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Und diese Sache mit der Maske, die am Anfang eben einfach nur so auf ähm, in, in die Maske eingeklebte, Plastikschlitze, später dann eine eine Art Schwimmbrille waren, die die praktisch in die Maske, Maske integriert war, dass die auch das Sehen schwierig gemacht hat. Das heißt, diese ganzen Szenen im Kostüm, die waren unglaublich schwer zu drehen, dass sie nicht albern aussehen. Und das ist ja auch eine meiner Standardantworten, wenn ich gefragt werde, warum eigentlich die ähm, so das goldene Zeitalter der Superheldenfilme eigentlich erst ab den 2000ern angefangen hat die Antwort ist für mich ganz simpel davor hat alles was du mit Tricktechnik gemacht hast Scheiße ausgesehen deswegen musstest du es entweder maßlos überzeichnen wie eben bei Batman von ähm, von den Tim Burton Filmen ähm, oder du musstest einfach damit rechnen dass es Kacke aussieht und ähm, ja. dann musst du eben dann musstest du eben filmisch da dagegen arbeiten indem du das möglichst so machst, dass du nicht allzu oft die Helden zeigst.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und gerade der Spinnensinn, der in diesem Film Alter. gezeigt wird, wird, den werde ich auf jeden Fall ewig in Erinnerung behalten. Was ja nichts anderes ist, als dass einfach diese Augen bunt werden.
2: Und dieser ja. bekackte, übermotivierte Funk-Soundtrack dabei. <lacht> ja,
1: ja. ja ganz große Kind. Vielleicht müssen wir mal ganz kurz ähm, noch erzählen, worum es da so ein bisschen geht. Also, ähm, in der Serie selber haben wir also ähm, Spider-Man Peter Parker als engagierten, ähm, als engagierten ja, Journalisten, derer, äh, der, der dann eben äh, so ist. Ähm, dargestellt übrigens von Nicholas Hammond, äh, der tatsächlich eine, mittlerweile eine ganz große Nummer im, im Film bis ist. Der ist mittlerweile von Amerika nach ähm, Australien übergesiedelt und ähm, ist dort vor allem als Produzent eigentlich tätig. Ähm, hat auch am, am Broadway aber Sachen produziert und hat eigentlich eine ganz, äh, ganz ziemlich gute Film- und äh, TV-Biografie, die er hingelegt hat. Und ist zuletzt, glaube ich, ähm, als Schauspieler aufgetreten, sogar ähm, bei, ähm, bei Tarantino, oder? Tarantino Once Upon a Time. On ja. Genau, in Once Upon a Time in Hollywood, genau, das war's. Und er hat eben damals den Peter Parker und eben auch Spider-Man gegeben und ähm, hatten also wirklich sich an den Comics auch orientiert, haben einen sehr schönen J. Jonah Jameson äh, sich da reingeholt, der auch wirklich schön cholerisch hin und wieder als, als äh, Spider-Man-Hasser auftritt, es sei denn, er braucht ihn gerade haben dann ein Begleitcast gemacht, das man jetzt nicht so kennt. Da sind dann eher so, ähm, als, als weibliches Begleitcast sind halt andere Journalistinnen dabei oder eben Frauen, die er unterwegs trifft, weil es musste eben auch aus der damaligen Zeit so ein bisschen dieses Flirtation musste da so ein bisschen mit drin sein, was echt unglaublich peinlich ist bisweilen. Aber... Ähm, was eben auch dazu ist, dass du immer eine Person gebraucht hast, die total irritiert ist, wenn Peter Parker verschwindet und dann ein äh, Spider-Man auftaucht die natürlich dann auch irgendwann zwei und zwei zusammenzählt und am Ende das Geheimnis aber bewahrt oder aber in die Ferne schweift, sodass es niemanden mehr erzählen kann. Und so wurden halt diese Einzelepisoden abgedreht. Das heißt, es wurde immer irgendein vor allem Kriminalfall ähm, gelöst. Super Gegner im eigentlichen Sinne gab es nicht. Die Angst vor der Bombe war da. In Spider-Man schlägt zurück, da haben irgendwelche... Ähm, Idioten eine Atombombe gebaut und er muss, äh, muss das dann holen. Spider-Man schlägt zurück, ist der dritte aus diesen aus Auskopplungsfilmen äh, bei Spider-Man gegen den gelben Drachen. Da geht es tatsächlich drum, dass es ein, ähm, ein japanischer oder asiatischer, ich weiß nicht, ob er japanisch oder chinesisch ist. Auf jeden Fall, oder? Also, ja. Bitte? Bitte? Ich glaube, diese, diese Mafia kommt aus Hongkong. Aus Hongkong, ja. Ja, stimmt, die Hongkong-Mafia. Also irgendwo zwischen äh, Japan und China. <lacht> ähm, jetzt haut mich mein Geografielehrer wieder da, ich weiß. Nee, nee, aber ähm, also die ähm, die Hongkong-Mafia genau ähm, einen einen Kronzeugen ähm, ausschalten will, der sich der Hilfe in Amerika sucht und sich eben an seinen alten Freund Jonah, James, Jonah J. Jameson ähm, wendet und ähm, der dann wiederum Peter Parker zu Hilfe ruft, weil der irgendwelche Verbindungen in die Politik oder sonst wohin hat, ist also eine recht flache Story eigentlich, wo es dann am Ende eben nur darum geht, ähm, wie er und mit ihm Spider-Man diesen Typen rettet und gleichzeitig dessen Tochter so ein bisschen bezirzt, die halt Peter einfach hasst, weil sie ihn von einem Feigling hält und Spider-Man super findet und irgendwann dann aber vielleicht möglicherweise auch zwei und zwei zusammengetreten kommt. Ähm, Spoiler! <lacht> ja, <lacht> wirklich. Es ist eine so flache Geschichte, dass ähm, man eigentlich gar kaum was spoilern kann. Und, ähm, so laufen auch diese gesamten anderen Geschichten an. Man hat eben noch diesen, diesen erste, die erste Auskopplung Spider-Man, wo Spider-Man, das Spinnenmensch, schießt es dann im, im Deutschen, wo tatsächlich die Origin drin ist und die haben sie echt ziemlich ziemlich gut gemacht. Und was auffallend ist, am Anfang ähm, dieser Serie in den USA ist Spider-Man tatsächlich viel öfter aufgetaucht als am Ende. Und auch das habe ich nochmal versucht zu recherchieren und das hat tatsächlich mit dem Hauptdarsteller zu tun, wenn ich das richtig ähm, festgestellt habe, der es blöd fand, im Kostüm rumzurennen und eigentlich mehr schauspielen wollte. Also Niklas Hammond hat irgendwann gesagt, er möchte weniger Spider-Man Szenen haben. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es würde durchaus erklären, warum das zum Ende hin immer weniger wurde, während am Anfang tatsächlich noch recht viel Spider-Man dran äh, da war und auch einfach dann halt schlechte Karate-Action gezeigt hat. Und ähm, so kann man sich diese Serie angucken und die geht aber wirklich Hand in Hand mit vielen von diesen Krimiserien aus der damaligen Zeit, die jetzt da irgendwie nicht besser oder schlechter waren. Und äh, mich wundert es tatsächlich so ein bisschen, dass das nicht im, ins deutsche Fernsehen damals übernommen wurde, sondern dass man dann eben diese, ähm, diese Auskopplungen gemacht hat und sie als Kinofilm gezeigt hat. Das ist etwas, was ich mir bis heute nicht so richtig erklärt. Ich vermute,
2: dass der Grund darin liegt. Also ich habe auch ein bisschen versucht, das zu ergründen, denn ich hatte ja auch nostalgische Beziehungen dazu. Und im Gegensatz zum vom Andreas gerade äh, angedeutet zu meiner äh, tiefen emotionalen Beziehung zu Batman 89 von Tim Burton, ähm, fand ich das jetzt kacke. Das hat mich nicht mehr gut unterhalten. Wenn ich die Burton-Batmans anmache bin ich halt wieder voll drin. Dann bin ich voll nostalgisch und kann das heute genießen. Andreas hat mir aber auch von einem Kumpel erzählt, die, äh, mit dem er den neulich geguckt hat und der nochmal ein Happen Jünger ist, der dann nichts anfangen konnte, wo das nicht gezündet ist. Also das ist aber auch nochmal so ein Ding, ob du Bock auf diese äh, Burton-Gothic-Ästhetik hast, glaube ich. Aber ich finde, dass es deutlich schlechter gealtert und glaube, der Unterschied liegt da. Es gab halt den Adam West Batman, also die, die 70er-Serie und den, den Batman hält die Welt in Atem Film. Und die hatten eine Rogue-Gallery, die hatten die Schurken. Das ist das, was für mich als Comicleser leser ähm, Superhelden-Comics interessant gemacht hat. Die, die übernatürlichen Fähigkeiten, diese Bedrohung, die halt nicht einfach nur Bankräuber oder Steuerbetrüger waren. Und... Ähm, bei Batman hält die Welt in Atem ist ja alles, und bei bei der Adam West-Serie ist ja alles komödiantisch überspitzt. Und bei diesem Spider-Man-Ding ist es genau wie bei dem Bill Bixby-Hulk, ähm, ist halt alles so Drama-Krimi-70s. Und die, die Figuren sind eigentlich nur so eingestreutes, eingekauftes Gimmick.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Also es ist halt mehr ähm, mehr eine äh, tatsächlich Detektivgeschichte, wie sie eben damals gedreht wurde, von einem Typen, der sich dann eben hin und wieder in Spandex kleidet als als eine wirkliche Superheldengeschichte. Und was du gerade gesagt hast, fand ich sehr interessant. Normalerweise wird ja DC in den Filmen und Serien immer gerne vorgeworfen, dass die sich zu ernst nehmen. Aber zur damaligen Zeit waren es tatsächlich eher die ähm, die Marvel Filme bzw. Serien, die sich die sich ernst genommen haben, während eben ja die sie sich sehr überspitzt dargestellt hat, mit Adam West und Co. Und ähm, es ist tatsächlich so, in, diesem, in dieser Spider-Man-Serie, da ist nur so dieser Billighumor drin, das heißt so diese, diese Endgags, wie, wie man es eben teilweise ähm, gemacht hat, dass am Ende dann so, <lacht> ähm, so in dieser Art beim, beim Zuschauer rauskommt, aber während der gesamten während der gesamten Spieldauer selber, nimmt sich das alles total ernst. Das ist bloß nicht den Anschein äh, erwecken, als würde hier ähm, was Comic-mäßiges, also in, 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 im Sinne von Comedy-mäßiges gemacht, sondern äh, ist schon schlimm genug, dass wir was mit, mit Comic äh, versuchen umzusetzen. Das soll jetzt nicht auch noch lustig sein, sondern das muss ganz, ganz, ganz ernst sein. Und ähm, das tut schon so ein bisschen weh. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, fand ich das, äh, als ich den, äh, den gelben Drachen mir angeschaut habe, fand ich mich natürlich in dieses Zeit zurückversetzt und äh, hatte natürlich dieser, dieses nostalgische Feeling und hatte dann sofort das Bedürfnis, diese beiden anderen, äh, anderen Auskopplungen mir auch anzuschauen, die ich im Übrigen beide, vor allem den ersten, der Spinnenmensch, deutlich besser finde als den gelben Drachen.
2: <lacht> Interessant. Vielleicht, also ich habe das auch besser in Erinnerung. Vielleicht muss ich die auch nochmal versuchen.
0: Ja, Dito, vielleicht gucke ich da auch mal rein. Ähm, ich fand spannend, wo du gerade die Handlungszusammenfassung gegeben hast. Und da ist mir aufgefallen, das ist wahrscheinlich auch der größte ähm, Unterschied bei einer der Seegewohnheiten, weil am Anfang passiert es ja wirklich, der ähm, ähm, dieser Minister kommt zu äh, J. Jonah Jameson sagt, hey, ich habe ein Problem, ich muss rausfinden, wo diese Leute sind. Er ruft Peter Parker an und sagt: Hey, du hast doch vor kurzem einen General interviewt, frag den doch mal. Oh, er, ja. er geht hin und sagt: Hey, ich muss wissen, wer die, wo die drei Leute sind mit Adresse und Namen. Ja, kein Ding hier. Und dann Sie haben die, mich in dem Interview gut aussehen
2: lassen. Ich vertraue Ihnen. Ich gebe Ihnen die Informationen.
0: Ja, genau so. Und dann, und dann war diese Story halt schon gestartet. Etwas, was man heute ja gar nicht mehr gewohnt ist, wo man ja wahrscheinlich allein daraus den ersten Akt bauen würde: Wie kommt der ja irgendwie an diese Adressen dran? Oder ans Foto. Um, und da ist mir schon aufgefallen, ah, okay, Andreas, das findest du jetzt komisch und ungewohnt. Um, aber ist natürlich ein guter Kickstart für so eine Story. Uh, gerade wenn es eine Serie war, dass du dann irgendwie eine Folge hast, wo du natürlich auch nur begrenzt Zeit hast, um überhaupt was unterzubekommen.
1: Ist halt die Zeit gewesen, wo du mit einem Presseausweis noch echt Start machen konntest. Also, konnte <lacht> klar konnte kennt ja damals auch. Ja. Heute, heute kann jeder Blogger einen Presseausweis bekommen. Erlauben sie mal. Deswegen... <lacht> Deswegen deswegen ähm, gibt es ja mittlerweile auch auch keine Pressevorführungen von Filmen mehr, wo du nur noch deinen Presseausweis zeigen musst. Das war übrigens bei mir, als ich angefangen habe, journalistisch zu arbeiten. In den 80er Jahren war das noch so. Also du, wenn du einen Presseausweis hattest, dann bist du noch überall... Ähm, reingekommen, da gab es noch keine Pressevorführungen, sondern du konntest einfach normale Vorführungen von Filmen zum Beispiel angucken, weil du gesagt hast, ich bin Journalist ähm, und da wäre dir aber auch nie eingefallen, in sowas reinzugehen, ohne dass du einen Auftrag hast, darüber zu schreiben und äh, das wurde dann halt immer verwässerter und heute kommt jeder rein und deswegen machen sie jetzt nur noch Pressevorführungen, wo du vorher ähm, quasi den Vertrag des Teufels persönlich unterschreiben musst, damit du überhaupt reinkommst und ähm, zur damaligen Zeit war es wirklich so, wenn du einen Presseausweis hattest, dann ähm, konntest, wurdest du auch zu einem General oder zu einem Präsidenten vorgelassen und ähm, hattest einen gewissen Vertrauens. Bonus und äh, ich wünschte mir sehr, dass das heute auch noch so wäre, dass man einfach sagen würde, Journalisten sind sind auch diese integren Personen, die das äh, die die das dann auch wirklich rüberbringen. Ähm, aber das ist das ist leider so ein bisschen natürlich in Verruf gegangen äh, gekommen, auch deswegen, weil natürlich wie gesagt Hinz und Kunz mittlerweile schreiben oder reden darf und kann was wieder andere positive Sachen hat, aber natürlich auch durch die Idioten, die draußen immer Lügenpresse bei allem schreiben, schreien, wenn mal was wirklich gut recherchiert ist. Von daher, ja, da gibt es, da gibt es viele, da gibt es viele Ansatzpunkte, die man heute vielleicht gar nicht mehr so versteht, wenn man in dieser Zeit nicht drin war. Und somit ist das natürlich auch ein, ein Zeit, Dokument. Also wie gesagt, es gibt Gründe, warum Peter Parker Pressefotograf ist. Es gibt Gründe, warum Clark Kent Journalist ist, also ursprünglich alles, ähm, weil das eben damals wirkliche ähm, Personen des Vertrauens waren, den man tatsächlich, das war wie, wie Investi Investigative Detektive nur eben nicht im halbseitenden Milieu. Und das, das ist etwas, was das einfach toll wiedergibt. Und ich fand das einfach auch als Zeitgeistdokument fand ich, fand ich diese Filme jetzt wieder äh, so richtig klasse. Also ich hatte damit wirklich Spaß.
0: Ja, ich, ich glaube, ich weiß, woher das kommt bei dir. Und man kann da ja auch wirklich viel von ablesen. Ähm, es ist natürlich schon eine äh, Aneinanderreihung von Klischees. Ich fand vor allen Dingen bemerkenswert, dass der Minister, der quasi so der der chinesische Hauptprotagonist ist, der einzige ist, der keinen Akzent verpasst bekommen hat. Ähm, in der deutschen Synchronisation. Ähm, aber ähm, ich hatte ich hatte einen gewissen Trash-Faktor damit, weswegen, es mich dann, weswegen ich das durchgezogen habe. Ähm, ich glaube, ich habe mich da nicht so sehr gequält, wie der Mathe sich gequält hat.
1: Ja. aber das also ja, ich, ich habe auch nicht ganz geguckt ich habe
2: zwischendurch ja. vorgespult aber das ist die deutsche Synchro ist auch Fluch und Segen dabei denn einerseits merkt man dass ich ich bin ein sehr sehr großer Synchro und Sprecherkultur Fan und versuche immer synchronisiert und übersetzt zu lesen und zu schauen aber es ist schon offener für Freiberufler und Quereinsteiger geworden und du merkst wenn du so eine Synchro aus den 70ern schaust dass selbst bei bei so einer vermeint, äh, vermeintlich kleineren Produktion da echt gute ausgebildete Schauspieler sitzen. Es ist schon auch noch durchsetzt von Stereotypen und Rassismus. Also äh, zum, äh. zum einen halt so, so pseudo-asiatischer Akzent. Die beschissene Tatsache, dass nirgendwo im Original irgendeiner von einem Yellow Dragon spricht, sondern heißt nur Dragon, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. <lacht> Ja. Das. ja, aber das handwerklich finde ich, uh, find ich die Synchro gut und hörst du, dass da viele ausgebildete
0: Schauspieler unter den Sprechern sind. Das stimmt, auch wenn einige mehrere Nebenrollen sprechen durften. Ja, <lacht> vor allen Dingen, wenn nur zwei Szenen dazwischen sind, merkt man es da schon.
1: Ja. Was, was was damals aber auch gang und gäbe war, also das, Absolut, ist, das ja. ist bei diesen 70er-Serien, teilweise bei den 80er-Serien auch noch so, äh, mein, im Prinzip muss man ja froh sein, dass diese Sachen in Deutschland synchronisiert wurde wurden, wo man mehrere Sprecher genommen hat, also es gibt aus dieser Zeit, in anderen Ländern Synchronisationen zum Beispiel Italien oder auch ähm, wenn du wenn du amerikanische Serien aus dieser Zeit in Brasilien wobei das ist heute glaube ich immer noch so anschaust ähm, da werden teilweise die Synchros nur von einer Person gesprochen Boah. ja genau genau aber, ähm, das ist dann nochmal eine ganz andere äh, ein ganz anderer ähm, Kreis der Hölle aber, ähm, <lacht> aber es, es ist schon es ist, es ist wirklich ein ein äh, Filmhistorisches Zeitdokument und äh, ich, es hat mir viel Spaß gemacht o auch wissend natürlich dass da dass da genau der Zeit entsprechende Stereotypen natürlich drin sind also auch dieses Verhältnis zu den Frauen dort das ist etwas das das könntest du heute in keiner Serie mehr bringen und das ist auch gut so ähm, aber in, in dieser, in, in der Form ist es ja sogar noch alles sehr mild äh, gewesen, also es ist ja nicht zu macho-mäßig, also, also man sieht auch, dass das fürs Familienprogramm gemacht ja, wird,
0: genau. also ja, es ist ja, nicht ja. James Bond nee, er, nein, nein. Er, er kriegt das Mädchen nicht, auch wenn sie denn dann weiß, wer
1: er ist, ja er muss ja als als Superheld und als als Journalist muss er ja auch also er flirtet zwar, aber er ist äh, er ist auch jemand, der nie ähm, eine Freundin hat, der nie ähm, Sex hat, also selbst in dem einen in der einen Szene Gott war das überhaupt beim gelben Drachen, der doch war nee, das war bei na, bei ich glaube Spider-Man schlägt zurück, da ist er mit ähm da versteckt er sich über Nacht bei einer Wissenschaftlerin und man sieht ihn am Morgen aus dem Bad kommen und sie im, im Morgenmantel und ähm, dann wird in der nächsten Szene aber sofort äh, verbal klargestellt, dass nichts passiert ist, sondern er da tatsächlich nur übernachtet hat. <lacht> also das ist so, das ist so schon auch amerikanisches äh, Fernsehen der damaligen Zeit. Also ganz, Genau, das sollte familienkompatibel sein, das las ich ja. auch, ja. ja.
0: Also welche, welche Szene ich wirklich zum Fremdschämen, fand, als ich gesehen habe, die kommen ja irgendwann nach Hongkong in dieser Handlung und dann wird versucht, einem die Stadt näher zu bringen und dann gibt es diese Parkszenen, wo die, so die, die Leute filmen, die weiß ich nicht, was die da machen, Morgensport, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> fand ich unfassbar unangenehm, weil das so komisch wirkte, also wirklich so, ja, jetzt halten wir hier mal die Kamera auf ein paar Chinesen, warum auch nicht. Ähm, Sagt nichts aus. Kann man sich aber mal drei Minuten angucken. Äh, fand ich interessant. Wirkt ein wenig, um, um die Zeit zu
1: strecken. Äh. Aber weißt, auch das wieder aus der damaligen Zeit nannte ja. sich damals die Exotic Factor. Das heißt, die Leute, konnten, <lacht> die, die Leute konnten tatsächlich in bestimmte Länder nicht reisen und kannten die ähm, bestenfalls aus Dokumentationen, die damals ja auch noch nicht so üppig gesät waren wie heute, wenn man jetzt äh, irgendwo bei Arte sich reinschaltet. Ähm, sondern das, das, das waren dann so Filmschnipsel, die man gerne mal reingeschnitten hat. Da leben auch aus der Zeit ganz viele James Bonds davon, dass die, dass da ähm, Szenen zum Beispiel aus Rio oder sonst irgendwas einfach mal so reingeschnitten wurden, die mit der Handlung erstmal so gar nichts zu tun haben. Und das ist etwas, was eben die Zuschauerschaft damals in äh, ferne Länder entführt hat. Und das war dann eben gerade Südamerika, Afrika und eben. Äh, der asiatische Bereich. Und das das findest du da in ganz, 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 ganz vielen Serien immer mal wieder drin. Und das das hat die das hat die damals begeistert. Oh mein Gott, er ist in, er ist in Japan. Oh mein Gott, er ist in China. Oh mein Gott, er ist sonst irgendwo. Ja. Und das ist auch etwas, was heute befremdlich wirkt. Das, das weiß ich und höre es jetzt natürlich aus aus deiner Erzählung, was man heute auch so nicht mehr machen würde. Aber wir haben ja heute mit ähm, irgendwie Google Earth, auch den Blick auf wirklich den Gartenzwerg in einem Garten ganz, 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 ganz weit unten in Südamerika. Also von daher, das ist Auf äh, den
2: Penis dieses Gartenzwergs.
1: Auf den Penis des Gartenzwerges, ja genau. Ähm, und das, das ist etwas, was es damals einfach nicht gegeben hat und ähm, das ist etwas, was heute eigentlich dann innerhalb dieser dieses, dieses Films, wenn man sich anschaut, schaut, schon wieder auf eine andere Art exotisch wirkt, weil man, weil man das einfach nicht mehr sieht. Das wird heute so nicht mehr gemacht.
0: Ja, also das meine ich auch gar nicht und ähm, ich glaube doch, das wird heute noch relativ viel gemacht, auch wenn man sich aktuelle Serien anguckt. Ähm, was ich unangenehm fand, war, dass die wirklich auf diese, Leu diese Leute in dem Park gefilmt haben. Das ist ja auch nichts also das hat ja nichts mit der Stadt zu tun. Die haben einfach nur Leute, die sich bewegen, gefilmt. Und dann sind die auch immer so nah rangezoomt. Weißt du, also ich habe mich richtig gefühlt wie so ein Stalker, als ich diese, als ich Bitte diese Aufnahmen sie noch die
2: Aufnahmen. bin. Ja, wirklich.
0: Jetzt nimm doch mal die Kamera runter, was ist denn los hier? Unhöflich. Ansonsten verstehe ich das natürlich vollkommen.
1: Also gerade so Landschaftsaufnahmen
0: haben ja auch bei Herr der Ringe viel von dem Flair ausgemacht. Ja, das ja, das. Du kannst
1: mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie diese, ähm, diese. Aufnahmen, das hat man auch gesehen an der Art und Weise, ähm, wie das Bild war, dass die die nicht selber gefilmt haben, sondern dass das Schnittmaterial aus irgendeiner, aus irgendeiner ja. ähm, Kultursendung oder sonst irgendwas war.
0: Ja, weil ich finde danach, da gibt es diese Verfolgungsjagd, die natürlich jeder Actionfilm braucht auf dem Wasser, die viel <lacht> zu langsam ist für eine Verfolgungsjagd. Ähm, <lacht> Ruderboot. <lacht> ja, aber ähm, ich finde, da haben sie die Stadt halt viel besser eingefangen bekommen. Also, da hatte ja. ich viel mehr das Gefühl, dann da zu sein, als bei diesen Schnittbildern, weswegen ich die Schnittbilder noch unangenehmer und unnötiger fand. Aber ja. Aber, also, um. ja.
1: Wie, wie du das gerade sagst, es, es gibt halt bestimmte Elemente, die in jeder, in Anführungszeichen, Action-Serie der damaligen äh, Zeit drin sein mussten. Das war die obligatorische Verfolgungsjagd, entweder mit Auto oder mit Motorrad. Ähm, dann, wie gesagt, äh, exotische Plä äh, Plätze gehört dazu. Oder es gehören irgendwelche, ähm, technischen Innovationen dazu, die man da irgendwie reinschneiden muss, selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, oder aber ähm, Sportarten. Das ist auch was, was ganz <lacht> gerne genommen wird. Also wir erinnern uns nur an James Bond und äh, sein äh, seine Skiabfahrt, die, die der Bogner damals ähm, inszeniert hat. Ja. Ähm, oh ja, James Bond kann Skifahren. Toll, super. <lacht> er ist einer von uns. Ja. <lacht> und, und solche solche Sachen hast du damals eben drin gesehen und ähm, Du hast gerade gesagt, das war alles viel zu langsam. Ja, genau. Es war alles viel zu langsam. Und es kam erst in den 80er Jahren auf, dass man Action-Szenen, also Kampfszenen, auf doppelter Geschwindigkeit reingeschnitten hat, damit die, damit die nach mehr Action aussahen. In den 70er und 60er Jahren hat man die noch auf Normalgeschwindigkeit laufen lassen überwiegend Ende der 70er hat man dann so angefangen ähm, mit der doppelten Geschwindigkeit zu experimentieren und ich habe spaßeshalber ein paar von den Action Szenen mal über den Player in doppelter Geschwindigkeit laufen gelassen dann war das plötzlich äh hatte das <lacht> ja, glaube ich sofort.
2: Ich habe mir nachdem ich glaube ich den bist du da? Steffen, bist du noch da?
1: Ich bin da, wenn ihr. Ah, okay. Ja. Ich habe okay. nur mal nichts gesagt. Ich dachte, ich habe jetzt genug gesagt. <lacht> ja, alles, alles gut. Oder muss ich lauter atmen, damit ich, ihr wisst, dass ich nicht gestorben nein, bin?
2: Nein, nein, nein. Du, du bist nicht so fett <lacht> wie wir. Deshalb sind wir nicht gewohnt, dass du keine Atemgeräusche drauf hast. <lacht> ich, nach dem 89er Batman und nachdem ich diese Spider-Man-Filme gesehen habe, waren Condor-Spider-Man-Comics für mich auch wirklich so der Einstieg in ernsthafteres Comiclesen und dass ich mir mehr US-Comics äh, geholt habe. Und das war so der ähm, die Zeit, wo Larsen und ähm, ja. McFarlane auch gemacht haben, wo die die Schurken auch bedrohlicher waren. Äh, Aber in den 90ern, oder? Genau, das, also da äh, ging das gerade bei mir los, dass es interessanter wurde, und da habe ich, aber es war auch Ende der 80er, dass ich die Spider-Man-Filme, das war schon, da waren die schon auch nicht mehr taufrisch, dass ich die gesehen habe, und da war lange bevor, ähm, Sam Raimi dann wirklich ernsthafte Spider-Man-Filme gemacht hat, die ich auch bis heute, äh, sehr gerne schaue, also alle ja, Spider-Man-Realfilme, ja. auch die Andrew Garfields fand ich super, ähm, das hat mich alles sehr glücklich gemacht, aber damals hielt sich sehr hartnäckig das Gerücht, dass ein ähm, 90er-Action-Big-Budget-Spider-Man auch im Schlagschatten vom, äh, von dem sehr großen ähm, Burton-Batman-Erfolg kommen sollte, in dem Jean-Claude Van Damme Peter Parker spielen sollte. Und das wäre damals für mich tatsächlich ein feuchter Traum gewesen. Heute weiß ich, dass Jean-Claude Van Damme zu sehr großen Teilen aus Kokain und zu sehr kleinen Teilen aus schauspielerischem Talent bestand. <lacht> Aber der hatte halt das Erscheinungsbild, der hatte die Athletik, um die, diesen äh, die, diese traurige Arthritis-Ballett, was in den Spider-Man-Filmen halt die Kämpfe waren, ähm, zu ersetzen und zu verbessern. Und ähm, es hielt sich auch hartnäckig das Gerücht, dass Lundgren dann als Gegenspieler den Eddie Brock respektive Venom meme sollte. Und das
1: habe hab ich nie verkraftet, dass das nicht kam. Ich bin sehr froh, dass Jean-Claude verdumme ähm, <lacht> ähm, das, äh, das nicht. Ich habe auch von diesem Gerücht nie was gehört. Aber ähm, ich, ich fand ihn tatsächlich in seinen in seinen Actionfilmen also noch ähm, jung und äh, äh jung war, also, also ähm, <lacht> da fand ich ihn auch wirklich, wirklich gut, aber ich hätte ihn jetzt, ich meine, der war ja es so sein eigener Superheld, wenn man wenn man es genau nimmt, ähm, musste jedes Mal irgendwie seinen Spagat zeigen, gut, er konnte auch sonst nichts, aber, ähm, <lacht> aber Du bist großer Fan, merke ich. Ja, damals war ich, aber mittlerweile ist es einfach auch durch, aber ähm, ich ja, ich bin sehr froh, dass er nicht Spider-Man wurde. Ich glaube, das hätte hätte mich traumatisiert wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber ähm, das, <lacht> ich weiß gar nicht, worauf ich raus wollte. Ähm, doch, ähm, diese diese ähm, verschiedenen Verfilmungen von, von Spider-Man, die es ja danach gegeben hat, ich frage mich da immer ganz oft, ich bin sicher, dass, dass Raimi und auch die, die nach ihm kamen, diese alte Spider-Man-Serie gesehen haben. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. 100 Pro, und, ja. ähm, und es ist ja schon, Spider-Man ist ja durch Peter Parker eigentlich schon so dieser dieser Underdog, also so ein, so ein, ähm, so ein Lauch, der plötzlich Muskeln hat, wenn, man, wenn er im Kostüm ist, ähm, was ich, wie, was, wie ich finde, jetzt in der neuesten Version von Spider-Man besser gemacht wurde als, als jemals zuvor. Ich liebe die Art und Weise, wie Spider-Man in den letzten Filmen dargestellt wurde. Ja. Das ist wirklich vom Lauch zum Superhelden in der perfekten Form und außerdem verbirgt sich hinter der Maske halt ein wahrer Nerd. Also ja, aber äh, wieder, wieder zurück, ich bin sicher, dass das gesehen wurde und dass natürlich diese Art und Weise wieder hammernd. Also man kann da sicher viel auch Negatives drüber sagen, aber die Art und Weise wie er das gespielt hat, ich finde die taucht auch in dem Casting die danach äh, gemacht wurde, das taucht immer wieder auf, ich finde alle spider man die wir danach hatten oder alle Peter Parkers, die wir danach hatten haben optisch irgendwas von ihm das würde ich jetzt mal euch einfach so hinplanen
0: Ich, ich glaube ich weiß was du meinst und würde es hauptsächlich als Ausstrahlung
1: bezeichnen,
0: weil rein optisch fand ich jetzt war er eigentlich zu alt das,
1: er war habe. zu alt, aber, aber ja. ähm, allein diese Art und Weise, wie er, wie er aussieht, dieses, also er ist ja auch mhm. der totale Hänfling und auch die Art und Weise, wie er guckt, wie er sich gibt, bis hin zur Frisur. Also, ich glaube ja, dass, dass ähm, sie diese, ich meine, er hat damals diese noch nicht 80er Jahre Filmfrisur gehabt, aber trotzdem <lacht> <lacht> habe ich mal so halt drüber geguckt, wie die, wie das in der Folge von ähm, wirklich dann alles aus, die hatten auch alle so Kackfrisuren. Also, das hat schon irgendwie hat irgendwie, ich also für mich ist eher so das Role Model, das damals ähm, gemacht wurde und das ergibt ja auch durchaus Sinn, weil es war auch die erste Realdarstellung von Spider-Man im Fernsehen, es gab keine Versuche davor, sondern diese Serie war tatsächlich ähm, das das Urmonster, das da geschaffen wurde und äh, und an alles andere, was an Realverfilmungen kommen musste, musste sich auch daran äh, orientieren.
2: Ich Glaube, ich weiß auch, was du meinst. Ich bin etwas anderer Meinung, was ähm, die, die Bedeutung von Nicholas Hammond für nachfolgende Castings angeht. Ich glaube einfach, dass alle vier, von denen wir gerade sprechen, ähm, gute Castings sind in Bezug auf die Comics. Denn Peter Parker bzw. Spider-Man ist ja ein... Ein Sprücheklopfer, ein Clown, wenn er im Kostüm ist, wenn er seine, gegen seine Gegner kämpft, das ist etwas, was bei dieser Krimiserie stark zurückgenommen hat. Aber da hat er ja auch weniger einschüchterne extreme Feinde. Ähm, er ist aber trotz dieses Schalks, den er im Nacken sitzen hat, ist er ja gut erzogen. Ist ein Kavalier und das ist etwas, was modernen Helden, die ähm, die komödiantische Züge haben, immer abhanden kommt. Die müssen dann, die sind sehr Late 90s, frühe 2000er, Ennis, Mila geprägt, müssen dann edgy und over the top sein. Und da, also ich glaube, der Hammond hat die, dieses, äh, dieses anständige, dieses Schwiegersohn-kompatible ausgestrahlt, was auch in den Castings danach sich weiterträgt. Ja, denke ich auch dass... Also er hat
0: schon einen gewissen Rahmen geschaffen, glaube ich, den der dann weiterverfolgt wurde, weil er auch gut angekommen ist und weil du natürlich wahrscheinlich auch die Zuschauer mitnimmst. Also dem ist dann ja bewusst, dass auch äh, Leute, die damals den Spider-Man gesehen haben, wahrscheinlich auch in die Neuen reingucken und etwas wiederfinden wollen, was sie mögen. Ja. Und das ist wahrscheinlich einer der Aspekte, die, der sich da einfach durchzieht. Die Darstellung von Peter Parker.
2: Ja. 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 Gut,
0: ich glaube, wir haben den Film ganz schön auseinandergenommen. Hat, hat jemand von euch noch Punkte auf der Liste, die er gerne loswerden möchte? Ja, ich, na, natürlich. Schön dass, schön, dass du fragst. Ich hätte es aber
1: auch so gesagt. Ähm, <lacht> ich sehe, wir verstehen uns. Es gibt es gibt einen Punkt, ähm, der mich, äh, da, ich war tatsächlich, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, ein bisschen enttäuscht, weil ähm, ich, ich habe das auch das dann wieder versucht zu recherchieren und ich meine, ich weiß nicht, ob es in einer dieser Episoden drin ist, die es halt in Deutschland niemals gab, oder ob es das nur in einer Werbung gab. Aber ähm, es gab ja ähm, tatsächlich mal ähm, bei, den früher, bei den bei den jetzt neueren Spider-Man-Verfilmungen gab es ja auch mal so einen Trailer, wo Spider-Man ein riesiges Netz zwischen dem Empire, äh, mhm. zwischen dem World Trade Center gespannt hat, und um einen Hubschrauber abzufangen. Mhm. Und das ist hinterher nicht im Film drin äh, gelandet, weil halt irgendwelche Vollidioten meinten, sie müssten die Teile sprengen. Und dann konnte das aus pietätischen Gründen, obwohl bekannt ist, dass die Szene gedreht war, äh, konnte eben nicht, weil es war, war ja auch schon im Trailer mal zu sehen, konnte wurde das eben rausgeschnitten. Und ähm, diese Szene, ähm, die ist eine Reminiszenz, soweit ich das weiß, an diese alte Serie, weil das irgendwo tatsächlich auch da drin stattfindet. Auch da muss man jetzt wiederum sagen, Spider-Man, ähm, spinnt dieses Netz, habe ich ja vorher erklärt, da kommt dieses dieses Seil raus, was wirklich nichts anderes ist als ein Seil. Und wenn er ein Netz spinnt, dann gibt es eben so einen Schnitt. also Das heißt, es wird praktisch so ein Knäuel von ihm von sich äh, gegeben aus der Hand und dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man das Netz, <lacht> das zum Beispiel über irgendwelchen Gaunern liegt oder sonst irgendwie. Und ich weiß, dass, dass damals, als ich diesen Film im Kino gesehen habe, ähm, gab es einen einen Trailer und ein ein Foto von eben einem von Spider-Man, also von diesem Spider-Man, der ein gigantisches Netz eben auch zwischen zwei Wolken Wolkenkratzern, ich bin mir nicht sicher, ob es äh, das World Trade Center war, aber vermutlich, spannt und einen Hubschrauber fängt. Nur dieses Netz ist dann eben aus Seilen geknüpft und der Hubschrauber ist eben ein Mikrohubschrauber <lacht> von irgendeiner Märklin Eisenbahn, aber ähm diese Szene gibt es und ich dachte, die sei im gelben Drachen drin, weil ich mich eben an die erinnern kann. Sie ist aber in diesem Film nicht drin. Und dann habe ich versucht, das nochmal zu recherchieren. Und es gab damals wohl, wie gesagt, einen Kino-Trailer, der damit geworben hat, mit diesem, mit dieser genau dieser Szene, äh, die dann gar nicht im Film drin ist, aber sie sieht halt spektakulär aus. Und ich glaube, dass die irgendwo sonst in dieser Serie drin ist, in diesen Episoden, die wir jetzt eben in Deutschland nicht bekommen haben. Was für, für mich ein großer Ansporn ist, mir diese amerikanischen Episoden noch mal zu holen und die durchzugucken, allein nur wegen dieser Szene. Aber die wiederum war eben ähm, bekannt und wurde dann als äh, als Reminiszenz eben, sollte sie in einem der moderneren Filme drin sein und wurde dann eben aus den bekannten Gründen wieder rausgeschnitten. Aber so sieht man eben wieder, wie diese, diese Sachen sich so gegenseitig befruchten.
2: Das ist eine schöne Trivia auf jeden Fall. Und falls jemand unserer Hörer weiß, wo der Steffen ähm, das Streamen oder äh, Kaufen oder ähm, sonst wie erwerben kann, die äh, Serien folgen und da einen guten Tipp hat. Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.
1: Yeah. Ja, auf jeden Fall. Und, und dann das war dann mein, mein Schlusswort sozusagen.
0: Ich möchte nur noch mal folgende Bemerkung zur Filmmusik geben. Ich habe diesen Film geguckt. Ich musste ihn alleine gucken mit Kopfhörern. Äh, da Alex das überhaupt nicht ausgehalten hat. Und äh, ich hatte wohl die Kopfhörer ein bisschen laut und der Kommentar war: guckst du in Porno oder Spider-Man?
2: <lacht> auch das war <lacht> oh, diese auch. übermotivierte Funk-Kacke. Ne?
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Filmmusik ist eine, eine Kunstform für sich, die nicht jeder beherrscht. <lacht> <lacht> Aber beschreibt
0: äh, die Filmmusik, finde ich sehr gut. Also, ja, ich glaube, ja. jeder weiß jetzt genau, was gemeint ist. Ja.
1: Und, ähm, er hat übrigens sich auch mal aus einer Höhe rausfallen lassen, also er hat es auch mit hohen Sprüngen, nicht ganz so wie Spider-Man, und hat sich dann mit äh, der Frau in seinem Arm in ein... Äh, ähm Strohmenge reinfallen lassen. Ich glaube, auch das ist bei Spider-Man schlägt zurück äh, der Fall, wo ich dann spontan dachte, oh, warum liegt denn hier eigentlich Stroh rum? Und <lacht> warum und,
2: hast du eine Maske
1: auf? Genau. Also kann man, das kann man über die Szene alles drüber legen und dann äh, ist man genau da, wo deine äh, Liebste dich vermutet hat. <lacht> das äh,
2: hat mehr Spaß gemacht, als es sollte. <lacht> Ich, ich wusste das vorher, sonst hätte ich den Film nicht empfohlen. <lacht> und ähm, wir, wir, wir haben noch gar nicht äh, unsere Überlegungen mit dir geteilt und werden das jetzt live noch in der Sendung diskutieren. Wollen wir im Off jedes Mal äh, einen neuen Film vereinbaren oder wollen wir das wie ein Treppenwitz so machen, dass am Ende einer Folge der nächste dran ist und spontan aus dem Arm schüttelt, was er Bock hat, als nächstes zu gucken und die anderen armen Schweine müssen dann gucken, wie sie drankommen.
1: Klingt nach einer Scheiß Idee, sollten wir machen. Andreas, willst du als zweites? Ich kann gerne.
0: Und das Erste, was mir einfällt, wir gehen ein paar Jahre weiter. Ich möchte gerne mit euch Spawn gucken.
1: <lacht> ja, okay. Wir werden eine Stunde
2: Boah, höher über den Soundtrack sprechen. <lacht> Okay. Bis zum
0: nächsten Mal gucken wir drei Spawn, treffen uns dann an dieser Stelle wieder Super und nehmen, nehmen die zweite Folge auf. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank ja euch beiden. Mal, Dank, wir sprechen ja. über
1: den
2: Realfilm, nicht
0: über
1: die HBO-Serie, ja? Ja, HBO, ja, der Realfilm, ja, okay. ganz klar. Ja, nee, es ist, ist Logo. <lacht>
0: <lacht> ja dann, bis, bis, bis zum nächsten Mal. Mal, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.